alcohol vandaag. Ja. ja. Dat is een serieus onderwerp. Het is een heel serieus onderwerp. Ook om te lachen. Ja, nou ja. Omdat er dan wel wat gebeurt. Vaak. Zeker. En er is heel veel gebeurd in die tijd met een glaasje op. Ja. En dat, uh, dat wist ik wel. Uh, maar dat is echt fascinerend. Volgens mij vertelt Karel het ook in deze aflevering. Hij, hij vertelde mij zo 15 jaar geleden een keer over een, uh, een, een cellist, een mede-cellist. Die na het concert altijd boog, zoals iedereen. Mm-hmm. Maar die had dan een glaasje whisky mm-hmm. in zijn borstzak. En dan kwam, kwam dat die, die whisky applaus. tijdens het applaus, doordat hij zo voorover boog. Goot die whisky dan zo over zijn cello. Nee, het was een violist. Het was een oh, violist. Ja, ja. En zo ga je de boeken in. Zo kom je in deze podcast. Zo terug. ga je de boeken in. En, 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 daar, daar wilde ik, en, en Karel die, die vertelde me dat verhaal. Nadat hij gezegd had. Vroeger werd er veel meer gezopen. Ja, ja, ja. Er werd er veel meer gezopen. Dus ik was daar wel benieuwd naar hoe dat dan vroeger zat. Met ja. Hoe ze omgingen met alcohol. Snap ik. En, ik, uh, en ik, ik vind het ook typisch. Want ik denk dat je dit met deze aflevering het gevoel hebt. Alsof je met Karel in het café zit. Ja. Alsof je met Karel een avondje in een smoeshaan zit. Lekker luisteren Zeker. naar Karel. Het, is ook, het woord smoeshaan is ook vaak gevallen. Ja, 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 ja. ja. Fijn, leuke aflevering. We zitten in ieder geval in de catacombe van het gebouw dat jullie betraden in 1975. En uh, een van de leuke eigenaardigheden van Theater Bellevue is het café wat ernaast zit. De Smoeshaan. En wat daar allemaal wel niet gebeurd is. En uh, wat er gedronken werd, daar willen we het over gaan hebben. Maar als eerste heb ik uh, mijn vraag. Hoe kwam de Smoeshaan aan zijn naam? Uh, we hebben ooit een stuk gespeeld, geregisseerd door de Duitser Hagemure Staal. En dat was Miles Gloriosus van Plautus. En dat is eigenlijk, uh, Miles Gloriosus een soort opschepper, een militaire opschepper. Miles Gloriosus. Ja, okay. als ik het wel ik heb. Ik heb geen Latijn gehad. Maar... Duizend, uh, nou, ja. 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 En... Um, nou ja, dat, uh, dat stuk werd gedaan... Uh, dat was een beetje beroemd, want wij wilden een soort authentieke opvoering maken. In de oudheid hadden ze daar uh, allemaal voorhangpenissen van, van stof of materiaal. En die staken ze in hun riem als de, de heren geërigeerd waren. En als ze weer uh, de belangstelling verloren waren, dan werden ze weer uh, bungelend tussen de benen. Heel groot en linnen en gestileerd, dus zo hygiënisch als maar kan en zo... Weinig erotisch als ook maar kan, maar wel grappig. Dat stuk dat ging in Haarlem in de Schouwburg in première. Daar was de burgemeester van Haarlem, meester POFM Kremers. Die zat ook in de zaal. En waarschijnlijk heeft een vrouw hem verweten dat hij zo'n kleintje had, zeiden wij later, dat hij zo kwaad geworden is. En dat hij die voorstelling voor Haarlem verboden heeft. Het is toch werkelijk niet te geloven. 
Wij waren natuurlijk toch opportunistisch als toneelmensen ook zijn. Uh, blij natuurlijk met deze aandacht. En we gingen meteen, kregen we hulp van de kleine comedie in Amsterdam waar we al speelden. En er was meteen een busdienst geregeld voor de Schouwburg Haarlem naar de kleine comedie naar de Amsterdam-Amsterdam. Waar, waar dat stuk gespeeld werd. En, dan, uh, uh, en het was een heel, heel mooi gemaakt stuk. Zat er goede acteurs in. Jules Hamels, Rint Stroker herinner ik me. En, en, en uh, Joop Admiraal. En, en, uh, het was een hele, hele leuke, gestileerde regie. En een uh, leuke vertaling ook, gemaakt door Hans Roduin. En um, toen is er in de Tweede Kamer een debat over uh, uh, gehaald. En over die voorstelling? Voor die, over die voorstelling, over het verbieden van een voorstelling... En dat is een debat. En sindsdien heet in de Tweede Kamer een broodje kroket, een broodje uh, uh, smoeshaan. Oké. Ja. En uh, toen wij dus uh, Bellevue kregen, toen was er het theater met al die zaaltjes en de kleedkamers en noem maar op en plekken. Maar daarnaast was onder de bebouwing van huizen op de Leidse kade... Een soort, uh, ja, souterrain-achtig kantine was het. Het was niet meer dan dat. Waar de de mensen van de televisie voor de uh, studio die toen was hun koffie dronken. En wij dachten meteen, nou dat moet een café worden. Het was eigenlijk veel te laag voor een café. Want een café moet ruimte hebben. En het was ook zo, het was een houten plafond. Dat mocht niet. Dat moest helemaal betimmerd worden met steengaas en gestuukt. Dat een uitslaande brand niet naar die huizen kon overslaan. Maar ja, wij, wij zagen er wat in. Toen ik op het centrum had een ongelooflijke, ja ik moet het toch eerlijk zeggen, alcoholische uh, omgeving. Ik weet nog wel, toen we repteerden in Amsterdam in Felix Meritis, dan gingen we allemaal collectief, behalve drie droogkloten, gingen we allemaal naar Café de Oude Mannen. En daar stonden we om tien uur dan s'avonds nog als er niet gespeeld werd, want anders moesten we natuurlijk gauw in de bus in. Maar uh, ja, dat, dat was gewoon je leven. En daar, daar, ja, het was niet alleen maar flauwekeul. Want we hadden het natuurlijk altijd over toneel. En hoe het anders moet en beter kan. En moet eens aan die denken. En waarom hebben we die niet in ja. dienst genomen? En waarom... Uh, nou ja, en ja. zo. Dat werd gezien als professioneel eigenlijk. Ja. Dat je het over ja. bleef hebben. En toen dachten wij, als wij dus weer een café maken... dan moet het ook een, 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 iets met toneel te maken hebben. En toen heeft Egbert van Paridon, de oerheber van toneelgroep Centrum... die heeft toen gezegd, de smoeshaan. En dat was echt raak. Ja. Hij had ook al in de directievergadering die naam voorgesteld... voor de vertaling van Miles Gloriosus. En uh, nou ja, dat, kwam, dat werd toen een begrip. Ja. En in de Kamer zat jij dan ook al goed, natuurlijk, ja. na die discussie. En er zijn er ook nog wel mensen die uh, uh, de smoeshaan nog niet zo goed kennen. En uh, die noemen het dan de snoeshaan. Ja, het is een rare smoeshaan. Ja, maar het is een, uh, een contaminatie van een uh, smoezen. En, en uh, een woord dat niet bestaat eigenlijk. Een combinatiewoord, een smoeshaan. Ja. Een, een vinding van Egbert van Paridon. Ja, ja. Een spontane vinding in de directievergadering, weet ik nog. En wij gingen ook daarna, in die tijd, gingen we, uh, toen we, uh, gingen we ook vaak na de voorstelling naar Café de Favoriet. En dat was in, achter Tuschinski, hoe heet de reguliers dwarsstraat of de, de andere, maar een straat met regulier erin. Het was niet re- regulier. Korte, korte reguliers dwars. 
Ja, maar te reguleren was dat wij daarna gereguleerd naartoe gingen naar elke voorstel. Ja. De bus die stopte bij wijze van spreken daar en dan gingen we er allemaal naartoe. En de uh, caféhouder daar was Frank Rijnbergen. En ja, dat was zo'n hele rustige horecaman die nooit kwaad werd, die alles in de gaten had, die iedereen in zijn waarde liet en gezag had en mensen kon troosten en mensen eruit kon schoppen met groot gezag. Dus wij dachten, die man die moet dat café uh, gaan doen, dan hebben we meteen een goede, goede atmosfeer. En we wilden het ook wel commercieel houden, want we dachten, anders gaan we zelf eraan verdienen en dit en dat, dat is ook niet gezond. Maar we zagen het ook wel als een service-instituut ja. v- uh, van toneelgroepcentrum. Want ze konden ja. ook de koffie verzorgen en zo. Dat is altijd heel erg... Uh, daar kan je niet veel van aan verdienen, geloof ik. Ja. En het interieur van de Smoeshaan? Ja, dat was ook, dat was ook zoiets. Uh, ik vertelde al hoe we aan Bellevue gekomen waren. Dat we het min of meer gekraakt hadden. En dat in de zomer daarna Egbert van Paridon het lichtplafond had gekocht. Maar zo had hij ook van de grote club... Allemaal stoeltjes en tafels, een grote lange uh, ja, krantentafel en, en een klok en, en wat wandmeubelen en ongelooflijk veel leuke stoeltjes met karakter. Want die ruimte had helemaal geen karakter. Het was zo, je dacht, oh, ik wil, als ik het krijg als woonruimte, dan, dan denk ik, hier ga ik een depressie kweken. Daar moet ik niet zitten. Dat snap ik. Het, maar het werd een toch steeds bunker, leuker, ja. maar het werd ook al bolliger. Hoor, want met die klok en die, die dingetjes op de bar en, en die houten pui. Maar ja, goed. Het was een beetje te bruin. Uh, ja, maar uh, aan de andere kant hebben wij er wel voor gezorgd... dat de prachtige hal van Bellevue, dat we niet veel mensen zien... maar dat is een heel gaaf uitgewerkt project... met prachtig stukwerk en mooie riggels erin... en metalen leuningen en gebruik van tegeltjes... En afgedekt met de travertin marmerplaatjes. Uh, als je daar goede ogen hebt, dan geniet je. Er zit zelfs een raampje in dat zo leuk is. Dat, nou ja, dat, dat moet eigenlijk ook over onder monumenten zorgen. En dan bedoel je het raampje dat als je binnenkomt en je loopt de trap op, dan dat je ja, achter dat je kijkt. Raampje, hè? Ja. Ja. Mijn favoriete raampje van ja. Bellevue altijd geweest. Ja, ik snap ook wel, want als je binnenkomt in de smoeshaan, dan ben je meestal bezig met, oké, okay, wie is er... Waar ga, wat heb ik gezien? Met wie ga ik wat drinken? Toch, je hebt bijna geen oog voor, 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 ja. voor, voor het Nee, speaker. maar dit, dit, wat, wat Karel nu bedoelt is... Nee, de uh... van En de Smoeshaan was natuurlijk een, echt een evaluatiecafé. Hè. Er, werd, er was maar één onderwerp, dat was het toneel. En dat was andere gezelschappen en wat die doen. En streken die mensen elkaar geleverd hadden. En ruzies die werden uitgevochten. En, en on, ideeën geboren. Schrijvers die werden daar ontboden. En dan zat je, zat je aan de tafel met een schrijver en zei... Hey, Sjaak, eh, commandeur, kom er even bij zitten of... Ja, uh, heb je al uh, Tom Vorstenbost al wel eens ontmoet? Hè? Mensen met elkaar in contact brengen. We waren zo bezig met die Nederlandse schrijvers in de Bellevue-tijd. Er was ook het centrum van Nederlandse dramaturgie. 
opgericht door Hans Keuls, een grote literaire agent... die rijk geworden was aan de rechten van Pinter... die hij op advies van Hans Roduinen had gekocht voor heel Europa. Dus er ging geen Pinter zonder dat in Europa... zonder dat hij er 10% ja. van kreeg. Nou, ja, dat. ja. En dat, maar dat werd gehad, dan ja. geïnvesteerd in Nederlandse dramaturgie. Dat was heel goed. Ja. Hoe was dat uh, het theatercafé voor uh, Centrum en de toneelisten van Centrum? Of was het ook voor... Uh, nee, voor iedereen. Ja. Er kwamen ook... Uh, kijk, de, de, de Nederlandse comedie, dat was al lang publiekstheater. Maar die mensen kwamen ja. natuurlijk ook, voor zover ze bevriend waren... tenzij ze een eigen café hadden. Maar uh, iedereen kwam daar. Maar kwam er toch ook altijd veel uh, collega's naar je voorstelling kijken. En die bleven dan... Uh, ja, die ging dan lekker in de smoes aan het, de voorstelling afzeiken of ophemmen. Ja, en uh, het publiekstheater was in 1975 uh, opgericht, als ik me niet vergis. Nee, dat gebeurde al eerder misschien. Maar die waren voor het museale uh, toneel. Uh, ja, daar doen ze tekort mee. Ze wilden Zeker. echt gewoon toneel was... voor de grote zaal ja. maken, en maar wel dat grote repertoire. Ja, ik neem even een beleidsterm Soms over. Van ook... De... Uh, um, uh, Lucifer van ja. Hans Quazet, dat was een uh, fantastische voorstelling, dat weet ik nog, met al die schommels en zo. En, uh, hij ja. neemt nu afscheid. Hij neemt nu afscheid, Kan jij je ja. voorstellen dat jij ooit afscheid neemt eigenlijk? Nou, uh, afscheid nemen, nee, als ik in de kist moet. <laughs> ja, nee, nou, ik, ik vind het niet leuk als ik niks te doen heb, dus uh, ik ga gewoon door en ik vind altijd wel wat. En anders, ja, zolang ik nog uh, enige helderheid heb, kan ik dat, uh, kan ik dat doen. Ja, en dat is voor Hans Crosser geldt dat dat spelen gewoon hem te zwaar wordt, toch? Ja, ja. ja. Wat, wat ik me helemaal wat, kan voorstellen, ja. Wat zo'n nou ja, dat de avond aan avond natuurlijk, dat is echt uitrollend. Ja. Ja. Maar uh, wat ik wilde vragen is, het publiekstheater, de, die acteurs uh, en iedereen kwam, daar ook, kwam ook in de smoes aan. En was dat een collegiale sfeer dan? Of was dat af en toe nog wel elkaar aankijken en... Uh, met ogen nou, prikken. Ja, dat, dat, dat liep heel verschillend. Ja. Sommige mensen had je de pest aan. Andere mensen die vonden het leuk om te bewonderen. En die zochten de positieve kanten van jouw werk op. Zij vonden natuurlijk wel dat wij zijn het grote theater. Wij zijn de, we treden in de voetsporen van de Nederlandse comedie. Han Bent van den Berg en Ank van der Moer. En noem maar op. En Guus Oster. En uh, wij zijn maar uh, de bende van Peter Oosthoek met het, met het Nederlands toneel. En Nederlanders kunnen geen toneel ja. schrijven. Brecht deed dat toch echt beduidend beter. Ja. Maar na een paar uh, biertjes en je nevers ja, uh, werd stop. iedereen ja. gewoon uh, drinkbroeders. <laughs> Dan werden we naar elkaar toe uh, ja. gelijmd, ja. Te gedreven ja. of zo. Ja. Ja. Nee, het was, maar het, als contactpunt was het echt uniek. Want zo echt boven in het theater... Kijk, nu heb je bij toneel op Amsterdam... Heb je een... Uh, uh, of bij Ita, moet ik zeggen... Daar heb je een, een geweldig café... En dan kan je lekker blijven zitten... En je kan zelfs nog wat eten en zo... En dat kon toen allemaal niet. Het was een gebouw waar je echt na de voorstelling... Meteen uitgejaagd werd. En, en ja, dat is wel het leuke ook... Als je ook zelf de toonaard van een gebouw kunt bepalen, dan kan je, dan kan je dat daarop ook inrichten. Ja. Ja. En roken. En roken? Dat deden we, want nu is het zo schoon. Mm-hmm. Ja, nee, ja, het stond vroeger blauw van de rook. En, uh, ik weet niet meer hoe de ventilatie was, maar het was niet ideaal natuurlijk. Ik denk wel dat er een afzuiger ergens stond. 
Maar dan was het heel logisch, dat hoorde erbij. Dat, ja. was niet, dat was niet weg te denken. Nee, nee. Je kon je niet concentreren als je niet rookt ook. Ja, dat helpt nicotine. Ik rookte twee ja. pakjes per dag tot mijn veertigste. En toen? Tot, en toen ben ik van de ene dag op de andere opgehouden. Waarom? Nou, ik, nee, ik ben er toen ook opgehouden met dronken. Want ik kon een liter neven aan op een avond. En dan toch nog... Maar dan wist ik niet meer wat ik gedaan had. Maar ze geven alles op. Dus ik had uh, wel een overloop naar de volgende dag. En hoe ik dat kon. En dan was ik de volgende dag uh, weer te kip lekker om tien uur uh, op het werk. En zo, ja. Dan kon je ik begrijp gewoon... niet hoe ik dat gekund ja. heb. Maar toen ineens kreeg ik verschijnselen dat... Ik liep in Antwerpen. En ik, uh, ik reed in... En we hadden daar een concert met resistentieorkest. Dat deden wij altijd nog tussendoor. Residentieorkest? Resistentieorkest. Oh. Oh. Het weerstandsorkest. Oh, oké. Okay. Dat was een orkestje dat speelde bij het programma van de Vara Haagse Kringen. Op vrijdagavond waar de minister-president geïnterviewd werd. En, als dat dan, en, en allerlei politici. En als dat te lang duurde, begonnen wij te spelen. De Siamesische wachtparade ging steeds harder spelen. En er werd het overstemd. Die werd geïnterviewd door Joop van Tijn. En uh, die, die zei, kan die muziek niet wat zachter? Nee, meneer uh, Wiegel, die muziek die wordt steeds harder. Dat vind ik geen procedure, dan ga ik weg. En, uh, nou, doelbereikt. Hij, hij, uh, afinterview. Maar ja. dat, en dat spelen wij met het resistentieorkest. Ja. Over alcohol, 15 jaar geleden spraken we een keer... en toen vertelde je mij over vroeger... dat was voor mij nog uh, een wat algemener uh, verleden... En je zei, ja, toen werd er veel meer gedronken. En je vertelde over een uh, cellist en die had altijd een flaconnetje in zijn borstzak. En dan, uh... Dat was die, die violist die ik net noemde, okay. Arnest Spits. En dan had hij een, nee, hij had gewoon een glas whisky oh, ja. in zijn binnenzak. En dan moesten we buigen, die buigen. En dan viel al die whisky, die stroomde over zijn viool. GVD, zei hij dan, en... Uh, ja, en dat gebeurde ja. meerdere keren. Meerdere keren. En, en ook overdag we gaven we heel vaak koffieconcerten. Wij hebben de spits afgebeten aan het hele koffieconcert. Omdat wij door televisiebekendheid uh, hadden we altijd volle zalen. En, uh, en ik moest het allemaal aan elkaar praten. En ik improviseerde en zo. En, maar dan hadden we ook op... Uh, s ochtends vroeg moesten we al een borreltje hebben om lekker te kunnen spelen. Lekker ontspannen te zijn. Ja, ja. dat deed ik ook wat. En zeiden altijd, we hebben een flesje naaimachineolie. Ja. Je had van die flesjes, die, die werden getapt bij de... Met de schroefdop erop. Getapt bij de... In het, bij de slijter, ja. Een maatje Geneve heette dat, geloof ik. Ja, het is echt verschrikkelijk. Zoals ja, maar waarom? Ja. waarom is dat verschrikkelijk? Nou ja, het is zo destructief eigenlijk. Het, het, het kan ook verschrikkelijk uitlopen in een woede uh, uitbarsting. Die kan dan zo over de top gaan met stoelen gooien en zo. En, uh, niet naar mensen, maar wel omgooien en omtrappen. Barkrukken door de smoes aan. Daar heb ik wel eens verhalen over gehoord, ja. Ja, ja. nou ja, dat is, dat is ook wel gebeurd. Maar dat, dan, daarvoor moet je zo'n figuur als die Frank Rijnbergen hebben. Die ziet dat aankomen en die weet dat te verhinderen. Zeggen, je moet maar eens even naar Amerika gaan. Daar willen ze je graag hebben. Maar je gaat hier niet uh, uh, zitten schreeuwen in mijn café. En die kon dat met gezag hebben en ja. een stevige kerel. Dus uh, de, de, die, dat... Dat was dan geen probleem, ja. En uh, binnen de artistieke werking heeft alcohol 
daarop invloed gehad, denk je? Dat weet ik niet. Ik dacht vroeger altijd van wel. Ik zat vroeger te vertalen in Italië, waar ik een een huisje heb. Uh, En dan dan had ik er ook vaak drank bij, een fles wijn, een twee liter fles wijn, eerlijk gezegd. En dan uh, teken ik altijd elk glaasje, ik, ik ik schreef het altijd eerst met de hand teken ik de glaasjes erbij. Dus als het twee glaasjes, drie glaasjes... en dan als het vier glaasjes was... dan moest het echt helemaal opnieuw. En, maar er kwamen ook wel eens leuke ideeën ah, door de drank. Bij de, uh, bij, bij de vier talen. En dat schreef je in het script? Van ik nee, tekende een glaasje vol met wijn. Dan zo, zo'n, zo'n contour. Dat tekende je dan als eigenlijk geheugensteuntje? Dat ik daar gedronken had. Ja. Ja. Dat ik dus onbetrouwbaar was... Dat je daar inschoot. Ja, want als vertaler moet je alles opzoeken. Hè? Ook de woorden die je kent. Je moet echt een heel goed, uh, goede woordenboeken hebben. De Webster of de Dikke Van Dalen woorden. Uh, die zijn ook uh, heel goed. Ja, nu heb je de, de Google. Maar ik heb, ja, ik heb zoveel stukken vertaald. Ook later Angels in Amerika. Nou ja, dan moet je uh, gay woordenboeken hebben. Het hele slang van de homo's. Het slang... Van de, de Joden in San Francisco. Dat is van de slang homo's. Boekje Proud to be Gay and Jewish. Ja, ja en de Twice mo- Blessed. De Mormonen ook. Boekje. De Mormonen. Uh, de Mormonen ja. zitten er ook in. En uh, de juridische dingen. En ja, uh, ja dat is. Uh, dat is een klus. Dat is ontzettend leuk. Ik ja. heb die boeken ook allemaal staan. Ja. En, uh, maar ja. toch dacht je op een gegeven moment, als je dan tring- dingen teruglas. Dit is niet helemaal... Uh, nou ja, zal wel... dat staat, dit, met die woordenboeken staat weer los van, het, uh, van de alcohol natuurlijk. Maar dat, die, die gebruikte je bij het vertalen, waar je dan ja. een glaasje ja. bent erop. Ja. Dus jij tekende als geheugensteuntje een glaasje erbij, omdat hm. je dan jezelf niet meer helemaal... Ja. Wellicht als je teruglas, dacht je... Nou, ja, als ik een te waagde, gewaagde vertaling had. Maar er kwam er ook wel eens leuker dat je dingen kort sloot of dat je het een beetje verbeterde. En dat mag officieel wel niet. Maar dat deed ik toch wel eens. Of als een leuk grapje voor het oprapen lag. Ja, dan was ik niet bescheten om dat te laten liggen. Waar is dan zo'n verandering, toch? Want tegenwoordig kijken we daar echt wel anders naar ook. Toch? Ja. Of ligt dat omdat wij ja. ook al best oudjes zijn? Nou, dat, uh, 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 Karel zei mij dat 15 jaar geleden niet voor niks, denk ik. Van er werd veel meer, meer gezopen. En dat deed bij ja. mij ook iets van... Ja, er is... Uh, een soort uh, romantiek natuurlijk ook rond ja. het toneel en theater. Het uh, gaat ook voor film. Uh, die heeft voor een deel te maken met de cultuur van alcohol, denk ik. Uh, waar, waar ik ook voor gekozen had. Of zo, voor, uh, voor die romantiek. Uh, voor, voor dat grootste en meeslepende. Ja, denk eens, uh, al en... die busreizen. We reizen naar Maastricht, naar Groningen, allemaal terug. Die mensen waren helemaal kachel. Iedereen had één of twee flessen wijn in zijn tas. En uh, wil jij nog wat? En uh, ja, en dat uh, nog voor de plastic Lekker hapjes. En, uh, ja, voor lekker de hapjes, heel gezellig. Mm-hmm. Maar, en dan de stijle figuren, die, de, de oudere acteurs. Die zaten dan keurig in de bus, vlak achter de chauffeur. Die werd, daar werd hij ook niet misselijk. En, uh, ja. en, en die hadden oordopjes. Maar Hans Bens, die had de naam dat hij altijd op de achterbank zat. Om gezellig met de jonge lui en uh, de leuke meisjes en zo... Uh, in de buurt te, te, te gaan imponeren en zo. Ja. Ja. Niet veel veranderd hoor, in het toneelwereld. Ja. Bij, jou, bij jouw vertaalwerk uh, af en toe gaf het dus fijne creatieve ingevingen. 
Maar denk je dat alcohol, het grote alcoholgebruik ook het maakproces meer in collectieve verbanden heeft beïnvloed? Uh, maar het maakproces in collectieve verbanden, dat was de repetitie. En daar was je natuurlijk toch altijd broodje nuchter. Je moest niet gaan drinken. Nee. Hoewel ik wel acteurs had gezien in Felix Meritus, bij die, de communistische dame die daar achter de bar stond. Die heette Tante Geert. Tante Geert mag een speciaaltje. En dat, dan deed ze daar een scheut uh, vieux in de koffie, morgens al om 11 uur. Om uh, weer even het naaimachine-olietje uh, ja. in te nemen. Maar ja. Nou ga ik nu de naam uh, niet noemen. Nee. Ik was het niet zelf. Nee. Ik dronk nee. eigenlijk nooit voor vijf uur. Ja. Dat was mijn geheim. Ja, en dat je van alcohol met barkrukken gaat gooien, dat is bekend, daar hadden we het over. Ik heb ook het gevoel dat als je veel drinkt, dan krimpt er een bepaald orgaan in je hersens. Volgens mij is dat ook wetenschappelijk aangetoond, waardoor je gewoon makkelijker gaat lullen. Ook als je niet op dat moment onder invloed bent. Maar je wordt gewoon wat cholerischer, maar ook wat vuriger en... Ja, soms, soms, soms origineler. Soms ja. kun, er kunnen echt hele rare kortsluitingen ontstaan. Ja, wordt ongeremd. Gewoon de, on, ja, dat is ongeremd. Het en, ja. Uh, ook als iemand uh, virtuose scheldpartijen ja. hoort er ook bij. Ja, is dat veranderd, denk je? Ja, dat bestaat eigenlijk niet meer. We zijn echt allemaal gentlemen. En, en, uh, iemand die zich misdraagt als dronkenlap, zelfs op een premièrefeest, dat... dat dat komt bijna niet voor. Dat is, gewoon, dat, dat is tegenwoordig denk ik ook bedreigend voor je carrière. Als het al zo is. Als je stom dronk in de koninklijke foyer. Uh, nou maar, Marianne, hoe zit dat? Nou ja, ik, ik zat net te denken van... Uh, in mijn, toen ik op de toneelschool zat, dan was het... Nou, dan repeteerde ik. Of dus, ja, dan was ik op school natuurlijk ook een beetje moe van alles wat we dan na school ook... Uh, in het café inderdaad moesten ja. uitpraten met elkaar en bepraten. Ja, tegenwoordig in, in, inderdaad na, na een voorstelling enorm lam. Nee, nee. Nou ja, met elkaar tuurlijk wel. Je maakt er een mooi feestje van, tuurlijk. Maar inderdaad in met, met, met de barkrukken gooien en in de bus terug. Ja, het hangt er vanaf. Maar vaak is het toch ook dat de oude garde wel aan de stagiaires moeten leren... dat je iets lekkers kan meenemen. Uh, een fles wijn of uh, een kaas en nootjes. Maar ja, echt de, de, de busdiensten, zeg maar, wie heeft nu de hapjesdienst? Die is er naar mijn weet Sorry, een beetje Sorry, er zijn hapjesdiensten? Ja, de hapjesdiensten. Okay. Toen ik stage liep, toen moest ik dat een beetje leren. Wat zag je? Dan roleerde je. Dan nam jij iets mee, dan nam jij iets mee. En dat is wel minder geworden. Ik heb het idee dat... dat ja, ja, dat, ja, dat we er toch anders tegen aankijken. Dat het niet meer zo chic is als je een beetje, als je een beetje brak staat te repeteren. Of dat je uh, je enorm misdraagt in, 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 tijdens een première. Of bij een première feestje. Um, ik zelf, ja, ook altijd gezegd, ik heb nooit werk gehaald uit het café. Ik uh, heb echt wel, uh, heus wel, echt wel mijn feestjes meegepikt. En ik denk dat ik ook heel goed was in het combineren van, van feesten en, en keihard te repeteren. Omdat we ook vaak het, juist het gesprek doorgingen in het ja. café. Maar ik heb er nooit een tenimmer. Ja, Marianne, jij moet in het volgende stuk nooit. Nooit. Jij moet in het volgende stuk, Jij moet in het volgende stuk spelen. Omdat... Uh, want we staan nu in het café en we zijn lam. En uh, ik zie nu door dit gesprek ja. dat jij dit moet doen. Nee, ik heb nog nooit meegemaakt. 
Als dramateur kan je natuurlijk wel sprokkelen in het café. Als je daar een bekende auteur ziet staan die je, nog nooit, die je niet kent, maar die je wel gelezen hebt. En waarvan je altijd gedacht hebt, ja, die man die schrijft zulke leuke dialogen. Dat, dat zou hij ook eens voor het toneel moeten doen. Dan kan je die aanschieten en dat... Ja, dat het dat makkelijk gebeurde is. gebeurde heel erg ja. veel. Ja, precies. Ja, ik denk dat soms mensen denken, te veel denken. En er waren ook in Amsterdam waar dat gebeurde. Er was een café Het Hoekje op de Lastageweg. Uh, en daar, dat was, daar hield Jacques Commandeurhof uh, eigenlijk. En er was ook Alain Teister. En daar was uh, allemaal schrijvers over architectuur waren daar. En Hans Roduin kwam daar ook. En ik kwam daar ook. Maar er kwam ook een buurtbewoner op Pantoffels, want hij woonde maar één huis verder. En dat, dat was ook een geweldig café. Ja. En daar kon je echt wel zaken doen. Ja, 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 ja. Dat, ja. dat je op idee van ja. hij zou eens een keer een stoep moeten Ja, zijn. misschien is het ook wel een beetje dat ik het zeg vanuit dat het gewoon nat dan is dat je, dat je werk uit het café haalt. Maar ik snap wel dat je elkaar m- makkelijker leert kennen. Ja, dat snap ik. ik denk dat het wel, wel zo is. Ik had het afgelopen zaterdag. Kreeg je dus, uh, dat kan ik me nog herinneren. Nee, klopt dat ja. nou dat je in 1980 zei van uh, ik ga er ik even mee stoppen met dat ja. drinken? Ja. Ja, want je kreeg verschijnselen. Wat waren die precies? Nou, we moesten spelen in Antwerpen en ik was in mijn Fiat 500 aan het stuur. En we waren net uh, langs die, dat grote gebouw in het begin Antwerpen waar ook uh, manifestaties gehouden worden. Vind ik altijd zo mysterieus. En daar vlakbij is een soort parkeerterrein en ik dacht, ik, dit is even iets geks met mij. Ik ga even parkeren en ik loop, uh, ik sta naast mijn auto... En de vloer, de grond komt zo naar boven. Dus ik, 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 ik viel bijna achterover. Net of de aarde een andere hoek nam. Het totale duizeling. Een duizeling, ja. En uh, bovendien hadden wij allemaal een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Konden wij krijgen. Hartstikke, ja, duivel scheidt op de grote hoop. Dan kon je echt voor... Uh, laten we zeggen 15 gulden per maand je WW tot 100% aanvullen van je salaris ja. voor de directie van oh, zo'n oh, gezelschap okay. ja, ja, het is ja, ja. niet erg netjes om dat te zeggen of nee, wel om te zeggen, maar niet om het te doen en ik werd ervoor afgekeurd en ik was altijd van beton ik had nog nooit wat gehad dus dat vond ik ook heel gek ja. nou ja en, en toen, je denkt dat ze dat deden omdat je al een beetje... Nou ja, je... ik, ik had dus uh, met hoge bloeddruk ja. en zo'n soort dingen, uh, kennelijk. En toen uh... dacht je nou twee ja, pakjes toen dacht per ik, dag. Nou, foute en boel. Een... Maar ja. en ik heb tegen niemand gezegd, want ik dacht, uh, het gaat niemand wat aan. En anders ga ik het voor mijn vrienden of mijn, mijn, mijn collega's volhouden. Half jaar later zei Peter Oosthoek... ik geloof dat jij ook wat minder rookt... want jij zit hier nu al vanaf tien uur... het was drie uur in de middag... en je hebt nog geen sigaret gerookt. En ik dacht, ik ga niet roken voor Karel rookt. En uh, nou, zo was dat. Het is grappig dat je dan dus die schaamte kan hebben... terwijl iedereen uh, uh, zoveel dronk... en iedereen ja. op een gegeven moment dus die verschijnselen moet hebben gehad. Ja, 
Nou, schaamte was er niet, maar ik had een inzicht. Het was fout en ik dacht, ik moet dat roken. Als ik het voor iemand anders doe, is het niet goed. Ik moet het voor mezelf doen. Dat was het meer. Het was gewoon echt strategie. Ook met het drinken. Ik zei altijd, ik heb vanavond een belangrijke vergadering... of ik moet auto rijden. En terwijl de controleerbaar niet waar was, werd dat geloofd. En zat ik aan de bukkler en zat ik aan de, aan de spa. En ik had toen wel een soort... Uh, ik ontwikkelde een soort associatieve dronkenschap, kon ik ontwikkelen. Dus dat ik meeging in de meligheid van de drinkers. Maar na een half uurtje, dan, ze, dan had ik een afspraak ineens. Nou jongens, ik ga even weg, want ik uh, moet nog zoveel doen. En zo. Maar dat, uh, nou ja, zo, zo heb ik dat uh, voor elkaar gekregen. Ja, ja. En uh, vele jaren, jaren later heb je besloten dat het af en toe wel weer kon. Ja, ik had altijd gezegd, bij elke millenniumwisseling ga ik drinken. Dus uh, dat was in 2000. Ja. Maar toen dacht ik, nee, het is nog zo comfortabel. Ik ga niet drinken. Ik ga gewoon zo door. Comfortabel? Heb ik nooit meer. Ja. Wat, wat, wat vond je comfortabel dan? Wat, wat was er comfortabel? Nou, zo prettig. Dat ja. ik altijd een heldere kop had. Ja. En geen uh, zweterige toestanden van het drinken en zo. En, uh, maar toen was ik in 2003, ja dat is een beetje uh, autobiografisch gezeur, maar toen had ik ineens een, uh, uh, hoe heet het, ook weer als je een olifantenpoot op je uh, angina pectoris, heet het geloof ik, ja, ja dat je uh, kortademig bent door een stolling in, 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 de, in een van de aderen. Dus ik had in mijn kranslagader had ik een... Uh, Stolling en dat moest ik gedotterd worden. Mm-hmm. Meteen daarna ging ik naar een vriendin van mij in San Francisco. En ik dacht, die Californische wijnen vind ik zo heerlijk. Ik ga gewoon twee glazen op een avond drinken. En dat heb ik toen gedaan. En dat hou ik aardig vol, zo, uh, zo rustig te drinken. Ja. Enkele keer uh, is het wel eens een hele fles, maar dan moet ik het ook bezuren. Een fles ja. wijn, maar niet een met Genever. Ja, ja. En daar ben je, gel- ben je tevreden mee? En, ja, ik ben uh, heel tevreden mee, ja. Fijn, fijn. Is dit wat we erover kunnen zeggen over het onderwerp, Mariana? Ja, volgens mij kan ik hier ook eindeloos over babbelen. Door de voor- en nadelen van wat drank doet en wat goede avonden kunnen betekenen. Ja. Maar ook inderdaad de, de, de andere kant ervan. En dat, u, dat, je, dat, je, dat je het gewoon niet volhoudt op een prettige nee, manier. Nee, nee. En dat je zo'n karikatuur van jezelf kan worden, lijkt me ook, toch? ja. Terwijl, uh, en, en tegelijk ook, nou, ik noemde het net als schaamte, maar het, er is natuurlijk een bepaalde drempel. Dat je, ja. Omdat je ja, zeker in een sociaal gebeuren te horen kan krijgen, joh, doe niet zo ongezellig. Ja. Eh, neem nou een biertje. Als ik dat deed op de toneelschool, dan kon ik zelfs een docent nog tegenover me hebben die zei, Marianne, ga je niet een biertje drinken, doe niet zo ongezellig. Weet je wel, doe niet zo niet geëngageerd, bij wijze van spreken. Dat je ja. denkt, joh, ik wil een beetje uh, fris blijven, mag het. Ja. Uh, zoveel goed uh, doet het eigenlijk ook niet. Grappig. Jij vertegenwoordigt wat dat betreft wel echt ook een beetje een nieuwe generatie hierin. Qua mindset, Marianne. Ja, nee, dat vind ik, vind ik heel goed. Heel grappig, hè? Terwijl ik eigenlijk ook heel erg hou van... Ik kan, kan jullie allemaal onder de tafel drinken. Nog steeds. Ja? Ja, denk ik wel. Ja. Laten we daarmee afsluiten. Mm-hmm. Zo. Zaten ja. we weer eens in het café. 
Echt, hè? Ja. Maar ja, misschien moeten we meer theatermakers uitnodigen. En dan, en dan... Over een alcoholverhalen. Nou, ja. Ja. Maar mis jij, die, mis jij dat alcoholgehalte aan uh, ja, onze werkomgeving? Mm. Want ja, we drinken minder, hè? dat kunnen we wel vaststellen. Ja, ik drink ook... wel minder. Ik trek het anders gewoon niet. Ja. Maar misschien verandert dat wel weer. Is dat nu even een fase? Mm-hmm. Met kleine kinderen ook en zo thuis. En ja. uh, gewoon uh, ja, een andere tijd inderdaad. Zou kunnen. Um, maar uh, ja, ik vond, het, nee, ik vond het heel gezellig. Maar dat hebben we, dat hebben we net ook al verteld. Ja. Waar ik nog wel even aan moest denken, Mariana. Nou. Nou. Uh, toen we echt flink jonger waren. Ja. Ik ook echt. Ja. Um, en ik was toen ook nog wat impertinenter, denk ik. Nou, weet ik niet. Heb een keer, ja, dat, nou. dat denk ik wel. <laughs> Luister maar. <laughs> misschien ben je het vergeten of misschien weet je het nog wel. Maar ik heb een keer tegen jou gezegd. Wat dan? Ja, toen zat je op de toneelschool of je was net ja. afgestudeerd van... Ja, ik hoop niet dat je echt zo'n, zo'n zuipende actrice wordt in dit café. Kijk daar mij uit. Was dat je advies? Heb ik een keer gezegd. Ja. Oh, ja? Ik schaam me dood natuurlijk. Oh, ja? Maar weet je dat niet meer? Nou ja, begin me nu iets te dagen. Ik wil nou heel veel. Oh, ja. Dat ik dat niet zou moeten worden. Zo'n zo barbkruk. Nou ja, dat dat er ook helemaal aanhing. Ja, 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 ja. Omdat je wel dacht van ja, als het zo doorgaat dan... Uh... Ja, ik had, ik had eigenlijk helemaal niet een hele concrete aanleiding om daar bang voor te uh, worden. Ik ben er zelf niet een beetje bang voor. Nee, ja, ja misschien. Dat ik een actrice zou worden. Uh, wat ja. grappig. Nou, wel goed advies hoor. Wel ik goed zeg, advies. Maar ik vind het wel heel leuk dat jij je daarover schaamt. Terwijl ik alleen maar denk, nou ja, het zal wel een grappig moment zijn geweest of zo. Maar ja. ik vind niet echt iets om je over, zeg maar, uh, om blosjes van te krijgen. Maar dat vind ik dus dat we misschien daar nieuwe afleveringen over zou kunnen maken. Met theatermakers. Die ja. dan zich, nou ja, aan de aanleiding van alcohol vaak zich daarna toch schamen. En waarover dan? Ja. Vaak valt het dan toch mee. Dat is het leuke ja, van het schaamte. Theaterpredictie. Podcast.